0: Die Ameisengattung Temnothorax nylanderi gilt als extrem unkompliziert. Bei der Ernährung ist sie nicht wählerisch, auch bittere Kälte kann ihr kaum was anhaben. Aber eines kann die Ameise nicht vertragen, und zwar Einsamkeit. Wenn man sie aus ihrer Kolonie entfernt, hat das Folgen, schon nach kurzer Zeit. Sie ist weniger an Nestgenossinnen interessiert. Sie verbringt weniger Zeit mit Selbstpflege und viele Gene, die sich um das Immunsystem kümmern, sind weniger aktiv. Mit anderen Worten, soziale Isolation tut den Ameisen gar nicht gut. Und was für Insekten gilt, das gilt auch für Menschen. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Ich habe eine Leidenschaft. Ich lese gerne Studien, die etwas über uns Menschen verraten. Diese Leidenschaft möchte ich gerne mit euch teilen und deshalb gibt es diesen Podcast. In den nächsten Minuten erzähle ich euch von drei neuen Studien, die mir in der vergangenen Woche aufgefallen sind und die uns etwas darüber verraten, warum wir so handeln, denken und fühlen, wie wir es nun mal tun. Wenn man eine knackige Überschrift für die erste Studie finden müsste, könnte sie lauten Gehirn im Lockdown. Keine Frage, die momentane Situation geht an niemandem spurlos vorbei. Seit mehr als einem Jahr wird unser Leben nun von der Corona-Pandemie beeinflusst. Über das Virus wird man noch in Jahrzehnten sprechen, aber fest steht schon jetzt, die Folgen der Pandemie sind unübersehbar. Und zwar nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht. Erste Studien zeigen bereits, dass sich Corona auf das Lebensgefühl auswirkt. Die Menschen fühlen sich isolierter, sie fühlen sich einsamer. Und das beeinflusst nicht nur die emotionale Befindlichkeit, sondern auch die intellektuelle. Tatsächlich liegt jetzt eine neue Studie nahe, unsere geistige Leistungsfähigkeit leidet unter Corona. Oder flapsig formuliert, im Lockdown sinkt nicht nur die Stimmung, sondern auch der IQ. So lautet jedenfalls das Fazit einer neuen Untersuchung der schottischen Wissenschaftlerin Joanne Ingram. Warum ausgerechnet Schottland hier relevant ist, dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls ist schon länger bekannt, dass Isolation selten der Inspiration dient. Ja, es mag Fälle geben von einsamen Künstlerinnen und Künstlern, von Autorinnen und Autoren, die nur dann kreativ waren, wenn sie von wirklich niemandem gestört wurden. Aber die sind dann eher die Ausnahme und nicht die Regel. Tatsächlich nämlich ist es andersrum. Die meisten Menschen veröden unter Einsamkeit. Warum? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass es eben genau die sozialen Interaktionen sind, die unseren Geist stimulieren, die uns auf neue Ideen bringen. Und wenn diese Interaktionen ausbleiben, dann bleiben auch die Ideen aus. Das hat man lange vermutet, aber es war bislang schwer, dazu eine saubere Studie aufzusetzen, Tja, und hier kommt die Corona-Pandemie ins Spiel. In vielen Ländern gab es in den vergangenen Monaten strenge Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, unter anderem in Schottland. Zu diesem harten Lockdown, wie man heute sagt, gehörte unter anderem die Aufforderung, sein Zuhause und seine Gemeinde nur in dringenden Fällen zu verlassen. Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger natürlich eine erhebliche Einschränkung, für die Forscherin Dran Ingram ein Glücksfall. An mehreren Zeitpunkten absolvierten etwa 350 Freiwillige fünf verschiedene Tests, die Ingram ihnen gab. Mal ging es darin um die Aufmerksamkeitsspanne, mal um das Arbeitsgedächtnis, mal um Entscheidungsfreude, Zeitgefühl oder Lernfähigkeit. Und man kann sich jetzt schon fast denken, was dabei herauskam, je länger die Personen sich im Lockdown befanden, desto schlechter schnitten sie in den Tests ab. Aber sobald sie wieder mehr Freiheit in Aussicht gestellt bekamen oder tatsächlich zurückerlangten, stiegen die Ergebnisse. Nun sollte man die Studie auf keinen Fall missverstehen. Sie ist kein Plädoyer für mehr Lockerungen. Sie ist vielmehr eine Warnung. Eine Warnung, dass das Coronavirus eben nicht nur körperliche Folgen hat, sondern auch geistige. Und dass wir ein Stück weit aktiv etwas dafür tun müssen, im Lockdown nicht nur körperlich fit zu bleiben, sondern auch geistig. Ihr kennt das bestimmt. Man unterhält sich mit jemandem und hat danach so ein wohlig-warmes Gefühl im Bauch, weil man denkt, das war jetzt ein tolles Gespräch. Aber warum sind diese Momente eigentlich so selten? Adam Mastroianni vermutet, es liegt an der Dauer eines Gesprächs oder genauer daran, dass ein Gespräch fast nie die perfekte Länge hat. Mal ist es viel zu kurz, mal viel zu lang. Adam Mastroianni ist Doktorand an der Harvard-Universität. Und ich kann mir jetzt schon fast denken, was ihr nun denkt. Warum in aller Welt beschäftigt sich ein Doktorand der Harvard-Universität mit dem Thema Gespräche? Nun, zum einen, weil sich Gespräche durch unser ganzes Leben ziehen, sowohl im Beruf wie im Privatleben. Und zum anderen, weil so ein Gespräch komplexer ist, als man denken könnte. Nicht nur, was den richtigen Einstieg angeht, sondern auch den richtigen Ausstieg. Stellt euch vor, ihr wollt ein Gespräch beenden, euer Gegenüber will aber noch weiterreden. Oder umgekehrt, ihr selbst redet noch weiter, während der andere in Wahrheit schon keine Lust mehr hat. Wer hier ungeschickt vorgeht, riskiert Konflikte. Deshalb schweigen die meisten lieber. Und genau dort fangen die Probleme erst an. Das bemerkte auch Adam Mastriani in seiner Studie. Im ersten Teil sollten sich mehr als 800 Menschen an das letzte Gespräch mit Partnerinnen und Partnern, mit Verwandten oder mit Bekannten erinnern. Im zweiten Teil unterhielten sich etwa 250 Freiwillige im Labor in Zweiergruppen miteinander. Danach wollte Mastriani wissen, wie lange hatte das Gespräch gedauert und hatte es währenddessen einen Moment gegeben, in dem die Personen das Gespräch eigentlich beenden wollten? Und dabei stellte Mastroianni fest, so gut wie keine Unterhaltung dauerte genauso lange, wie beide Gesprächspartner es wollten. Mal dauerte ihnen das Gespräch zu lang, mal zu kurz. Oder wie Mastroianni schreibt, wenn sich zwei Menschen unterhalten, will der eine meist früher damit aufhören als der andere. Aber warum? Der Forscher glaubt, dass uns soziale Konventionen im Weg stehen. Man könnte auch sagen, übertriebene Höflichkeit. Um ein Gespräch sofort zu beenden, könnte man sehr ehrlich und direkt sein. Das traut sich aber kaum jemand. Und deswegen greifen wir auf subtilere Gesten zurück. Der Blick auf die Uhr oder die Ausrede. Verständlich einerseits. Andererseits sorgt das für ein Missverständnis. Nur weil gewisse Dinge nicht gesagt werden, wird einfach weitergeredet. Das kann man als banal abtun, aber das ist es gar nicht. In Adam Mastriani's Studie fühlen sich etwa 10% aller Gesprächspartner nach einer Konversation ständig unzufrieden. In gewisser Weise appelliert der Forscher also an mehr Offenheit und daran, sowohl zuzugeben, wenn schon alles gesagt wurde, als auch offen zuzugeben, wenn es noch mehr zu sagen gibt. Willkommen zu einer der ältesten Fragen überhaupt. Macht Geld glücklich oder nicht? Und warum? In den vergangenen Jahrzehnten sind zu dieser Frage Dutzende von Studien erschienen. Eine klare Antwort gibt es immer noch nicht. Warum? Nun ja, weil Geld nicht gleich Geld ist. Der eine hat Vermögen geerbt oder im Lotto gewonnen, die andere hat sich ein hohes Einkommen erarbeitet. Geld haben alle drei, aber sind sie deswegen auch alle drei gleich glücklich? Und was heißt das eigentlich, glücklich zu sein? Auf diese Fragen gibt es nun ein paar neue Antworten, und zwar in Form einer Studie von Eddie Tong, einem Psychologen an der National University of Singapore. Und in dieser Studie schreibt er, Income matters to emotional well-being, frei übersetzt, das Einkommen beeinflusst das emotionale Wohlbefinden. Wie kommt er dazu? Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen wertete Eddie Tong eine Reihe von Studien aus. Und darin wurden Tausende von Menschen auf der ganzen Welt befragt. Zum einen verrieten sie darin ihr Einkommen und zum anderen etwas über ihre Gefühlswelt. Und egal in welches Land Eddie Tong schaute, immer bestand ein starker Zusammenhang zwischen dem Einkommen und sogenannten Self-Regard Emotions, also Gefühlen, die das eigene Selbstbild betreffen. Dazu zählt Eddie Tong schöne Gefühle, wie Stolz, wie Zufriedenheit, wie Selbstbewusstsein, also Gefühle, die sich häufig aus persönlichen Erfolgen speisen. Aber dazu zählt er auch negative Gefühle, wie Scham, wie Traurigkeit, Angst oder Selbstzweifel, also Gefühle, die häufig aus Misserfolgen resultieren. Ja, und bei der Auswertung bemerkte Eddie Tong, je höher das Einkommen der Menschen, egal in welchem Land, desto eher empfanden sie positive Self-Regard-Emotions. Und je niedriger das Einkommen, desto häufiger empfanden sie negative Self-Regard-Emotions. Unabhängig, wie alt sie waren und unabhängig davon, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Verkürzt könnte man also sagen, das Einkommen wirkt sich vor allem auf das Selbstbild aus. Je höher das Einkommen, desto höher das Selbstbild und umgekehrt. Aber wieso? Eddie Tong vermutet, dass ein höheres Einkommen zu einem höheren Sense of Control führt, also dem Gefühl, Ereignisse gestalten, Ziele erreichen oder Hindernisse überwinden zu können. Und mit anderen Worten, es geht bei Geld nicht einfach um irgendeine Summe auf dem Konto, mit der man sich dann teure Sachen kaufen kann. Vielmehr wirkt Geld oder sagen wir genauer ein höheres Einkommen als Bestätigung, dass man irgendwas richtig macht im Leben. Dadurch steigt das Gefühl, die Dinge im Griff zu haben und das hebt die Laune. Auf der anderen Seite ist ein niedriges Einkommen eine Art Stimmungskiller, denn er führt zu dem Eindruck, dass irgendwas schief läuft, dass man irgendetwas falsch macht. Und das verdirbt die Laune. Vielleicht hatte der deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki also doch recht. Geld allein macht nicht glücklich, sagte er einmal. Aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr auf meiner Website danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und hinterlasst mir dort gerne eine positive Bewertung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.